0: Goeiemorgen en baie welkom by Gezondheid op RSG. Vandaag gesels ek oor twee onderwerpe. Die eerste is oor die prostaat en dit is omdat koning Charles III onlangs met prostaatkanker gediagnoseer is. Maar in vandagse gesprek gesels ek oor goedaardige vergrote prostaat en dat dokters hier die vergrote prostaat nou nie chirurgies kan behandel en wel met stoom om die prostaat te laat krimp. In die tweede deel gesels ek met twee orthopede, om het hulle stilstil stil geskiednis gemaakt het met een gecombineerde rig Om een rig van voor en dan ook in die selde theater in die tweede deel van die operatie van achter te doen is niks niets nie. Maar so ons kon vaststel, is hulle die eerste span in die wereld van die operatie van vooraf doen en dan een nieuwe techniek gebruik om die achterste deel van die operatie te doen. Luister in die tweede deel na hier die interessante wending, wat nou plaas in rugoperaties. Maar terug na die prostaat, ek gesels met professor André van den Merwe, hoofd van urologie by die Tijgerberghospitaal en die Universiteit van Stellenbosch se medische fakulteit. Professor van den Merwe, vertel vir ons meer van Een vergrote prostaat, maar dit is nie kanker nie. Hoe algemeen is dit en hoe gebeur dit?
1: Bari, baie dankie vir die geleentheid. Man, ‘n vergrote prostaat is een ding wat vreselik kan pla. Dit laat ons in die nacht opstaan, hulle kan nie lekker, hulle blaas ledig nie, en praktijkers selfs kan dit stop en 'n verskirtelike pijn veroorzaak op die laardeel laar van die maag, daar waar die blaas is. Dan, dit vergroot, Waar is die klomp theorie, maar mens kan maar sê die heel grootste is my ouderdom. Soos wat mens ouder word, verander die hormoonprofiel wat die prostaat aantas en die prostaatse mechanismes waarop die prostaatweefsel reageer op hormone en die wandbalanse en dan vergroei die prostaat. Want hy groei eintlik en hy is eindelike wandbalanse, is een selletjes wat doodgaan en wat, en wat groei en daarop die einde vergroeid het. Maar, mys moet ook methou dat ‘n groot prostaat nie noodwendig altyd ‘n blokasie veroorzaak nie. Die blokasie is dikwels verwand aan n sekere deel van die prostaat wat gladde spierweefsel in het, wat dan stuif saamtrek en die prostaat kan blokkeer. En dit is iets wat maar die meeste mans um, affecteer, een of ander tyd, soos wat hulle ouwer word.
0: So, hoe groot is 'n normale gesonde prostaat en tot hoe groot vergroot hierdie prostaat wat dan nou so al hoe groter word? Kan ek amper sê dis so groot soos een okkerneet, wat dan amper so groot soos een tennisbal word, of wat soe vergelijking kan mens tref?
1: Maar die normale prostate in een volwassen man is ontrend so 35 gram, en dit is on, ongeveer so groot soos een okkerneet, so ek denk. En dan vergroot het, sy van die ouderdom van 30 af, vergroot het stadig en stadig, en afhangende van die manse genetika en die verskillende invloede, Kan het of die selfde blij, of dit kan het so maklik so groot raak soos een tennisbal. En ons het al prostate verweider wat tot 300 gram is, wat dan hele paar tennisballe is. En dit is natuurlijk een operatie wat met groot bloedverlies gepaard gaan as die prostate so groot is. En wat die mens dan natuurlijk um, in die oude haal, die deel wat mens het doodgegaan van soe operatie. So dit is deel van die reden waarom die nieuwe behandeling baie goed is.
0: Net voordat ons aangaan na die behandeling toe, Wat is die typiese tekens waarna man moet uitkyk, wat die gevolg gaan wees van 'n vergrote prostaat?
1: Ja, maar dit is waai belangrik. Die symptome waarvan die mans sikkel, meestal van die tyd, is dat hulle dikwils nie lekker kan begin erineer. En hulle moet eerst een rukkie staan voordat die erine nou uitkom en dan as dit uitkom is dit nou redelijk zwak. En baie keer staat en stopt dit so en dan... Op einde um, is daar baie keer nadrippeling wat hulle dan nat maak of incontinentie gee. En dan per keer kan hulle ook voel dat die blaas net glad nie ledig nie. Dan per keer is het ook dat die mans in die avond moet opstaan, um, om te erineer per keer 4, 5, 6 keer in die avond, 7 keer soms. En dan per keer ook in die dag dat hulle moet. En dan as een mens um, nie iets daar doen nie, dan kan dit die nere glad versaak, dat wat aan nierversaken sal dat gebeur en wat dikwels onomkeerbaar is, dan is die mens rechtig in baie groot moeilijkheid, want mense van die ouderdom kwalificeer dikwels nie vir die nierwoordplanting nie. En dit is eindelijk iets wat maklik kan teerbaar was op 'n vroege stadium, wat dan in 'n baie, baie moeilijke situasie omgesit het.
0: Professor, jy het gesê dat as die prostatot zo so mate vergroot, dat die urine nie kan uitgaan nie, met andere woorde, die urine word in die blaas vastgevang, dat iemand dan nierversaking kan kry, is dit omdat die urine dan kan terugstoot na die nire toe, of wat is die rede dan vir die nierversaking?
1: Ja, dit is absoluut, dit is eindelijk bedreig, dit is een is die drukking van die terugstoot, wat die nire is geweldig sensitief verdrukking, dit is ook oom mense wat, wat selfs hypertensie het, en die drukking kom van die bloedse kant af hulle gaan dikwels in die in. So die terugdruk is, is iets wat wat die nieren geweldig toksies ervaar. Dan die tweede ding is, as die mens nou staasheid van die arena, het so terugdruk, dan kom hulle er dikwels infecties in. En die infecties maak die nieren geweldig seer en op geweldig interessante weis, want die nieren is mys baie soos die hart, hulle klein aarkies, hulle communikeer glat nie met mykaar nie. So as daar deelkies van die aarde is wat dier die inflexie toegaan, dan gaan daar stikjes van die nier dood. En die stikjes van die nier wat dood gaan, die krelitekenweefsel trek na mekaar toe, trek nog aardies dood en veroorzaak eindelijk uh, snaakse noeg uh, hoog bloedruk op een baie snaakse manier.
0: Hoe onderska jylle tussen benigne en meligne? Met ander woorde, nie kanker nie en kanker?
1: Vind jy die twee kom saam voor, maar dis twee totale al verskillende siektes. En die benigne, die prostatie, die perplastie, dit veroorzaak nie prostaatkanker nie, of daar is, is geen klinkklaar bewys dat dit doen nie. Die twee dinge wat ons doen, om, of eindelijk 3 om te doen om, om seker te maak of iemand kanker in sy prostaat het of nie, is eerstens een bloedtoets wat gedoen kan word, van die serum van die bloed, dit noem as die PSA bloedtoets, die prostaatspecifieke antigeen, wat is aan toets en dit moet op een laag vlak wees, en dan Uh, natuurlijk is ons uh, klinische onderzoek, waar uh, weet, op een prostaatonderzoek, fysische onderzoek gedoen word om te voel of die prostaat dan nou een knoppie in het of nie. En dan natuurlijk, um, as daar so iets is, dan kan een mens die uh, optie vader van om te bevestig of dit is. Deesda is een uh, verskriktelike goeie vooruitgang in die diagnose van prostaat karzinoom is die uh, magnetische resonantieskanderings wat een verskriktelike goeie bijdrage maak om prostaatkanker te identificeer, want prostaatkanker lyk net heel terwijl anders as die benigne vergroting van die prostaat op, op dit. Maar omdat die skandering so duur is, doen ons dit gewoonlik net op mense waar dat twyfel is oor die diagnose of dat twyfel is oor wat er type behandeling gevolg moet word na die diagnose gemaakt is.
0: Goed, jylle het nou vastgestel, die prostaat is vergroot, dis nie kanker nie, maar dit belemmer die urinering van die man en dit is ongemakkelijk en daar moet iets aan gedoen word. Wat doen jylle?
1: In die eerste plek wil ons mense behandelen maar ons wil hulle nie slechter maak as wat hulle reeds is nie. So, op die kom ons na ons toe met baie matige symptome en daar is gewoonlik een, een, een symptoomkaart waarop ons een, een telling kan doen van dit. En dan, as dit baie matige symptome is dan gewoonlik doen ons niks nie. Ons sê net, oké, okay, dit is iets wat kan vererger of betekker bleid dit die en in een klein uh, percentage van mense gaan dit selfs weg. So daar is daarom sal nog net kyk daarna. En dan as dit erger as dit is dan gee ons gewoonlik uh, medikasie. So die, die medikasie is pillekies wat daar die gladde spier wat ek net al van gepraat het, laat verslap in die prostaat, wat dan die, die druk waarteen die blaas die urinie met uitdruk verlaag en dan die urinier die mans weer makliker. Nou dan betekker is die mans nou nog symptomaties te spuiten van die polities waarop hulle is. In die gevalle kwalificeer hulle natuurlijk vir chirurgie, of natuurlijk as hulle nere weesig is om seer te kry en in mate van nieuwversaking begin die wat uh, sigtbaar word, of daar is ander complikaties, soos bijvoorbeeld blaassteen kies, of sakkilaties van die blaas, of herhalde reinweg infecties, of stopping van die blaas. In die gevalle sal mens dan moet chirurgie oorweeg, en die gewone chirurgie wat ons doen, is om een skraping van die prostate te doen, As die prostaat klein genoeg is, gewoonlik so 160 tot 100 gram, dan kan die mens nog een doen. En as het oor dit is, moet die mens gewoonlik een oopoperatie doen om die prostaat te verweider.
0: Wat is die techniek wat julle gebruik wat nie een operatie by ons nie?
1: Die nieuwe techniek, wat natuurlijk ook nie so niet is nie, nie is waar mens um, stoom in die prostaat inspuit. En die stoom wat dit doen, is dit beweeg dan tussen die cellen van die prostaat en oor een redelike kort tijdperk, van paar daag tot weke, sal die prostatieselkies dan doodgaan, en dan, um, dan is daar een holte basis waar die, waar die stoom aangespuit het. Dit word gemaakt met een telescooptoets wat ons, nou, jy het van onderaf insit, van die penise kant af insit, en dan in die prostaat inkyk, terwijl die patiënt of slaap, of hy kan verdoe wees, uh, of hy kan net een uh, blokkage sê, dit um, is moendlik, En dan wat ons doen is, ons kyk na nou hoe groe die prostaat is en dan is daar so op een raaikie waarmee ons een naald in die prostaat insit en dan dier die naald word daar dan stoom in die, in die, in die prostaat ingeblaas op, op omtrend so centimeter afstanden tussen mekaar. En dan na die tyd moet die patiënt gewoonlik een katheter heef verpaard daar want die stoom natuurlijk dat swel die prostaat aanvankelijk op voordat die nou krimp En daarna is die is die uitkomst uh, baie goed, ons is baie opgevonden.
0: Hoe lang hou die krimping van die prostaat of begin hy maar weer te groei?
1: Maar die prostaat groei dikwels weer na enige vorm van 'n skraap, uh, maar oor die lang termijn. En ons het omtrent 8 tot 10 jaar data op hierdie techniek waarvan ons nou praat, waaromtrent 5% van mense sal, sal met die reaal omkryk. En as jy die groot operasie doen wat jy 'n ordentlike prostaat skraap doen wat nou baie bloedinge goed by haals en dan newe effekte soos retrograde ejakulasie het en ook impotensie dan is hier herhaald tyd minder of meer dieselfde oor die oor die tyd. Dit is een van die een van die redes wat wat ons redelik opgewonde maak vir die soort behandeling want 'n um, mens kan nou die pasiënte baie effectief behandel met 'n baie ligte narkose indien wel, En ook, sonder om die ergenewe effecte te kan kry, byvoorbeeld in continensie en in potentie, net een gewone prostaatskraap, 5 tot 10 persoon van gevalle kan dit wel kry. Dit is 'n gevaarlike situasie om, om by betrokken te rok.
0: Professor Van der Merwe, hoe lang neem hier die stoomtechniek in vergelijking met van die ander technieke wat jy gebruik? Hoe lang moet die persoon in die hospitaal bly?
1: Die stoomtechniek, is rechtig baie vinnig. Dit vat ongeveer maximum van 10 minuten om die hele procedure uit te voer. Die gewone konventionele prostaatoperatie, die prostaat skraaps, as ons nou maar sal sê, ons noem dit ook een, een TURP, die operatie kan tot een uur vat, gewoonlik hou ons nie daarvan om langer as een uur te doen nie, want dit word met een spoeling gepaard gegaan, wat en as die mens te lang opereer, dan kan dit al toxies wees, of het dan ook af van die energie modaliteit wat gebruikt word, kan die mens wel langer aangaan, maar daar is gewoonlik een redelijke mate van bloedverlies betrokken by dit. En die mens verweider fysisk weefsel met die elektrische draaikie wat jy dan skraap dier die prostatie, en, en dit vat, jy het omtrent een uur, op, zeg maar, 60 gram prostaat. Die na operatie, verzorging, verskil dramatisch. In die eerste plek met die stoomtherapie kan die mens natuurlijk in die dalghospitaal doen betuie mense oor sê doen het som in die spreekamer, en dan gaan die mense die selfde dag huis toe, so, jy weet, dit is ‘n lichte narkoese, dit is een daar word die katheter wel ingesit vir paar dag, dan kan die patiënt huis toe gaan, waarom die conventionele manier is dit, ek wil sy onvoorspelbare verloop na die tijd, in termen van bloeding wat mens kan kry, daar moet in die middel van die nacht die keer blase uitgewas word van bloedloomte, en die mense bly dikwils 3 tot 5 daag selfs in die hospitaal na dit. Met laser laserverweidering van die prostaat, wat ook panette manier is om prostaatblokasie, is die bloeding uh, definitief minder as die konventionele manier wat met elektrische stroom, maar uh, mense steeds bekommerd oor incontinentie na die tyd, vooral in die onmiddelike na operatie periode, um, sowel as impotentie wat, wat die selfde is as het resektie van die prostaat met die elektrische draadjie.
0: Professor Van de Merwe, as jy soor van een enkel boodskap moet gee vir die luisteraars, na aanleiding van hierdie stoomprocedure en vergrote prostaat, wat sal jy wil hee die mense moet onthou uit vandagse gesprek uit?
1: Marie, ek, ek denk is belangrijk om te besef dat daar is geen operatie wat absoluut geen komplikatie zet nie, so mens kan nog altyd komplikatie, bijvoorbeeld sepsis of erinwege uh, infeksie op die goeders kry, weet my dit. Die uroloog wat jy sal behandel, sal moet jy eerlik wees oor die cijfers van wat uh, die behandelingsopties is. En ek dink as die mens moet dink aan vergrote um, prostaat en die symptome wat het, wat het teweegbring, dan moet die mens eerder vroer opereer as later. Want as die mens te lang wacht, dan verander die blaas se histologische balans tot so mate dat er meer fibrotische weefsel in is. En dan trek die blaas net nie meer so lekker saam nie en die blaas rak ook, ook onstabiel, so het gebeur betek hier dat mense wat te lang wag dat hulle um, kry verlichting van uh, hulle prostaat uitlooi obstruksie maar dan as die obstruksie um, opgehef is met wat die methode ook al, of het nou een oopoperatie is of een stoom of een, jy weet die gewone skraap, die THP skraap dan het, het hulle nog altyd blaas omtoome en dit is, dit is een belangrike ding omtoonde, so ek sy dynke mens moet kyk na jou blaasgezondheid Luit, as die symptome daar is, dat die mens nie te lang moet wag voordat die mens uh, een uroloog sien, en behandeling kry, en as die behandeling nie werk nie, om sy regisse oplossing te soek.
0: Ek gesels nou met Dr. Reggie King, en met Dr. Sean Venter, albei orthopede verbonde aan die Spinal Center, in die Perl. En ek is baie trots om te kan sê, dat hulle die eerste orthopede in die wereld geword het, wat een regoperatie had anders aangepak het as enige ander groep in die wereld. Dit is dikwels nodig om een rug in die geval van erge rug probleme, nie net met die gewone snuie van achter op die rug te benader nie, maar met die snuie van voor en van achter. Wat hier gebeur is dat die voorse snit eerste gemaakt word, en dan is die operatie van vooraf voltooi is, word die patiënt omgedraai en word die snit van achter gedoen. Wat hulle gedoen het, is om die deel wat van achter gedoen word, met 'n baie speciale sleetelgatprocedure te doen, wat genoem word 'n biportale endoskopiese techniek. Dr. King, verduidelik hoe kom dit nodig is en hoe word rugoperaties van vooraf gedoen. Ek verstaan daas vier maniere wat julle dit van vooraf kan doen.
2: Baie dankie. Ek denk, is belangrijk om te verstaan, dat mense rug is nie aan die achterkant van jou lijf, soos traditioneel gedink word nie. Die, jou rug is in die middel van jou lijf. So, soos jy terecht sê, is daar vier maniere, wat jy by die, die, die rugraad kan uitkom, specifiek die discuspasie, so mens kan of regheid van vooraf kom, of jy kan skynstiepe toegang, of van die kant af toegang doen, waar jy met al drie hierdie toegange, noem ons noem met een retroperitoneale toegang, jy werk achterom om die peritoneale sak, um, dit is die, waar al die derms in goed is, wat jy uit die patheid uit skyf, dan is het nodig gewoonlik om die groot slagare en aarde, die venakava en die aorta, uit die pad uit te skyf, tydelik, en so dat jy dan directe toegang tot die diskus pasie het. Wat baie lekker is daarvan, is dat jy, soedra, as jou toegang eerst voltooi is, dan is daar geen gevaarlike goed voor jou, wanneer jy werk nie. Waar jy, as jy trad, soos van traditioneel van achteraf, na, na die diskuspasie toe gaan, moet jy voorbij zenewees werk, wat uit die pad uitgeskyf moet word, en wat potentieel kan seer kry, of die patiënt het soms beenpijn na die tijd, oor die zenewees gemanipuleer is. Waar, as jy van vooraf werk, is daar niks in jou pad nie. So jy kan die hele discus uithaal, en jy kan die diskuspasie dan oplig ook, en dan groter implantaat tussen die uh, twee werelds inkry om die diskuspasie op te lig en die formiteite dan recht te maak. En dan, omdat jy meer been aan die voorkant het en die been in compressie het, het jy potentieel een beter visiecyfer. So, traditioneel word hierdie antireprocedures Samen met die post-stereo-procedere gedoen in die tweede helfte van die operatie, ons doen dit die dag, dit is narkose, die patiënt word net erg positioneer gedoen in die tweede deel van die operatie.
0: So wat het julle dan anders gedoen as voorheen? Hoe het julle dit dan anderste van die rugkant afgedoen? En wat is die voordele daaraan?
2: Die verschil tussen die procedure en die traditionele procedure is dat waar die, die anterior deel van die operatie is nog die selfde, maar wanneer ons die patiënt omdraai, word die skroeven dan per kitaan ingesit, dier klein uh, incisies, en ons doen een endoskopiese decompressie, wat Sean vir ons doen. So dit combineer my veld van wat, wat operaties wat ek baie doen, die anterior werk, met, wat, met die, wat Sean baie doen, die endoskopiese werk. So ons probeer so die beste van, van beide werelde vir een patiënt geef. Die idee is dat dit een baie minder invasieve uh, operatie is, die patiënt verloor baie minner bloed, um, dat is baie minner weerselskade, en dan potentieel baie vinnig herstel na die na die procedere.
0: Sien jylle inderdaad dat die patiënt gauwe op die been kom so, en aan die gang kom en meer dinge kan doen, as met die traditionele manier?
2: Ons sien dit wel, ons sal nog na die cijfers kyk en die, die navolging doen, Maar ons sien, wat ons sien nou al is die patiënte, ons laat hulle opstaan op dag 2 en hulle kan rondloop. Ons ontslaan hulle na die rehabilitatiehospitaal gewoonlik dag 3 of 4 en die patiënte doen hulle klaar bitter min van pijn en hulle, hulle is net vinnig op die been en kom vinnig in die gang. Ja.
0: Na een gewone operasie wat julle op die traditionele manier van achteraf ingegaan het, hoe lang het dit dan gevat voordat die patiënt Uh, aan die gang is, en het hulle meer geklaar van pijn?
2: Ons protokool was altyd om, om op dag 2 op te staan, na die operatie, saam met die fysiotherapeute, en ons mobiliseer die patiënte, dit is baie beter om een patiënt vroeg te mobiliseer, dit het baie minder complikaties vir die patiënte, maar met die traditionele procedere, die, die patiënte het een mate van pijn, en hulle vat een bykie langer om gesond te raak, ons, ons is bezig om te kyk na die cijfers, en hoopelik uh, dit publiseer op, op een stadium, dat, dat dit kan bewijs. Maar dit lyk vir ons wel definitief. Die patiënt is, is definitief gelukkiger dier die procedere.
0: Waar maak jy die snit as jy van vooraf ingaan en hoe lang dier soe operasie al twee dele ingesluid?
2: Soos ek sê, daar is, daar is drie maniere om by, by die diskuspasie uit te kom. Traditioneel vir L5S1 vlak, wat aan heel onderkant, net boek aan die, die steikiebeen is, gaan ek rechtuit van vooraf. Dit, die incisie is soos een keizersnitsincisie, en dan gaan jy achter die dermknaal voorbij, uh, om dan bij die discus uit te kom, met die uh, sogenaamde obliek toegang, uh, is die sneikie net onder die iliakbeen, jou pelvisse flair aan die voorkant, en dan weer eens achter om voorbij, en dan met die laterale toegang gaan ek recht van die kant af. So net onderdeer die ribbes, soms is het nodig om een van die, van die ribbekies uit te haal, maar gewoonlik die vliegende ribbe kan skuif. So dan gaan jy weer achter om die termkanaal en jy kom rechtuit op die um, soas uh, spier, wat jy dan doorgaan om, om in die discus te kom. Wanneer jy klaar is met die anteerdeel van die procedere, maak ons die woonde toe, en die patiënt word dan op sy maag gedra, en, en dan verloor jy ou so 20 na 30 minuut, omdat die patiënt weer moet skoongemaak word en weer steriel afgedek word. Maar ontspan nie so as, uh, amal weet nou al wat om te doen en hoe dit gaan, so dit, dit raak al hoe vinniger. Die gewoonlik die operaties afhangend hoeveel vlakke jy doen, kan het so, as jy 1 vlak doen, is het omtrend 3 ure, as jy twee vlakke doen 4 ure en as jy drie vlakke doen gewoonlik 5, 6 ure. So die operatie, dit vat maar, dit maar een rikkie, maar jy kry baie beter resultaat. Jy kan die formiteite baie beter herstel so Um, jy kan die patiënt, dat lyk soos toe hy nog een jong mens was, sy anatomie, wat dan maak het die potentieel minder probleeme met die kussinkies boekant die visie het, wat in die oude daar was net nie die, die middele beskikbaar om om die anatomie te herstel nie, die patiënt is geloos met die deformiteit na die operatie, wat dan vorm probleme maak met die kissinkies boon toe. En dis wat ons sien, ongelukkig, ons sien baie, baie uh, patiënte wat vorige gericht operaties gehad het, lang terug, wat dan kom met, met die deformiteit en dan probleme met die kissinkies boon toe, wat nou uh, potentieel, as ons nou primair hierdie procedure is doen, dan kan nou die komplikaties vermaai.
0: So, dit is baie goeie nies, met ander woorde, as iemand die eerste operatie gehad het, en dit word op hierdie manier gedoen, is die kans dalke rapskleiner vir die tweede operatie in die toekomst?
2: Ek denk die literatuur ondersteun ons daar, weerends ons sal voor en toe sal ook kan, dit kan navors en baie goed sien. Ons sien baie patiënte wat van tevore operaties gehad het en die formiteite het, Maar wat ons kan doen nou, is om die vorige operaties ongedaan te maak en die deformiteit wat die patiënt het, kan die mens dan herstel. Omdat daar nog nie van tevore van vooraf gewerk het nie, is daar nie vergroeiings en ander probleem om by die werwels uit te kom soos, want as jy weer van achteraf werk is dit altyd moeiliker, want die, die, daar is vergroeings en die senewees sit vast aan die ander weefsel en so, wat baie meer complikaties dan maak, jy uh, kansen vir senewebeserings en goed, is baie groter, maar van vooraf, daar was nog nie iemand daar nie so, ook en dis asof jy primaire operasie doen, wat baie handig is
0: Dokter Venter vertel vir ons meer van die deel wat jy gedoen het, tydens hierdie procedere.
3: Hai Marie, is lekker om weer met jy te gesels In termen van hierdie patiënt, hy het uh, CNW beklemming achterop die regaat en waar dit een redelike moeilike area was om uh, buiten te kom. En ons het dit toen nou met die endoskopiese techniek waar ons met die kamera gaan kyk het en waar ons die CNW baie duidelik kon visualiseer. Nou, baie interessant met die patiënt, hy het een anatomiese abnormaliteit gehad wat ons eerst gesien het terwijl ons geopereer het, uh, waar die CNW sy verloop abnormaal was. Ek denk dit is die waarde van endoskopiese techniek, is dat mens kan dinge sien wat mens nie noodwendig met conventionele ander uh, endoskopiese techniek of minimo en weisewe technieke gaan sien nie. Omdat die kamera 30 grade geangileer is, dan kan jy om hoekies en draaikies sien. En, en dit maak het baie waardevol. So in hierdie patiënt het ons lekker die compressie gedoen, CNW is losgelaat, ons kon het sien, ons kon sien hoe die CNW is pulseer. Aan die einde van dit het ons Daie been wat ons gebruik het achter, wat ons uitgehaal het, het ons weer kon terug inplant achter op die rug. So, hy het een tweede vang net, behalwe vir die spijserkie wat hy voor het met die beenoorplanting, het hy dan beenoorplanting nog steeds achter op die rug, saam met die skroeven wat ons door een klein a, snit gemaakt het, wat ons ingeplaas het.
0: Hierdie was dan die eerste deel van die gesprek, oor hierdie nieuwe rugprocedere. Maar volgende week gesels ek verder met Dr. Reggie King en Dr. Sean Venter so dat hulle meer verduidelik oor hierdie techniek wat hulle toegepas het en om meer te vertel van rug in die algemeen. Tot volgende week dan, baie groete van my Marie Hudson.